0: Ah, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Os versos começam a partir do verso 22 e a gente vai até o verso de número 33. Uau! Aleluia Mateus capítulo de número 14 A partir do verso de número 22 Vocês já estão acostumados com a igreja hiperlotada Sabe que se a gente manter concentração, aquietar a alma, manter o foco A gente consegue ter muito bom proveito no ambiente E receber tudo aquilo que Deus tem para nós Pega a sua Bíblia e diga comigo, esta é a palavra de Deus? Pura e perfeita infalível e atual diga este livro me fez mais sábio que os meus problemas mais próspero que as minhas necessidades mais forte que os meus adversários nesta palavra eu encontrei a resposta Fique com a Bíblia aberta neste texto os textos auxiliares a equipe vai nos ajudar uma caneta na mão para você grifar algumas coisas diga comigo decisão ruptura e progresso, digo de novo, decisão, ruptura e progresso, são três verbos, o verbo decidir, o verbo romper e o verbo progredir, eu vim liberar uma palavra sobre 20 e 24 nesta noite E eu não sei se você está pronto para crer E se está, levante uma de suas mãos Porque eu quero te dizer Uma decisão vai te levar a um romper Um romper vai te levar a um progresso Portanto a decisão que você toma hoje É o teu rompimento de amanhã E o teu rompimento de amanhã Se manifestará como um progresso Segure na mão de alguém e diga O final é progresso É progresso Dê um aplauso ao Senhor Dê um aplauso ao Senhor Levante a mão e diga comigo Para 2024 Eu espero um romper Anote isso Você precisa ter a expectativa de um romper é por isso que nós usamos uma expressão Romper o ano Anote isso, romper o ano Algumas pessoas vão viver o mesmo ano Algumas pessoas não vão romper o ano Mas outras pessoas vão romper O ano, algumas pessoas estão Vivendo em 87, algumas Pessoas estão vivendo em 95 Algumas pessoas estão vivendo em 2015, outras pessoas estão vivendo Em 2017 e algumas Ainda estão no ano da pandemia em 2020 Pastor, como assim? Você parou com o trauma, você parou com com medo, você parou onde deu errado você parou onde teve uma perda e Deus está te dizendo, esse ano já fechou estou abrindo um ano novo você vai romper, um ano novo está chegando crie expectativa, abre o seu coração algumas pessoas vão ficar onde estão, mas outras vão progredir e prosperar, quantos podem dar glória a Deus nesta casa, estamos construindo uma base sólida para avançar anote no seu caderno, passos de confiança Repita comigo, passos de confiança A Bíblia vai dizer assim em Mateus 14, 22 Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem para diante dele Para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão Tendo despedido a multidão Subiu sozinho ao monte para orar ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. A alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não tenham medo, 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter ao teu encontro sobre as águas, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção de Jesus… Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou Lê comigo 32, todos juntos 32, põe na tela Quando entraram no barco O vento cessou Mais uma vez, vamos lá Quando entraram no barco O vento cessou Verso 33 Então estavam no barco e o adoraram dizendo O que, que eles disseram? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus De novo, vamos lá Verdadeiramente tu és o Filho de Deus O inferno não pode As estruturas espirituais tremem Quando você faz essa declaração sobre Jesus Vamos lá Verdadeiramente tu és o Filho de Deus uh! De comigo romper Preste atenção Duas personagens importantes para nós Dividirmos aqui nesse texto Jesus vai usar no verso de número 22 Uma separação Ele vai separar Multidão de discípulos Diga comigo para Jesus A multidão é uma coisa Os discípulos são outra coisa Talvez você pergunte para mim, Júlio, o que isso tem a ver com esta noite de multidão? Não, não, eu quero te dizer que eu não estou julgando o número de pessoas, eu estou falando da condição de algumas pessoas. Algumas pessoas virão à igreja e permanecerão com uma mentalidade de multidão. Outras pessoas chegarão à igreja e logo assimilarão o conhecimento de discípulos. O que eu quero aqui na noite de hoje é criar uma linha divisória. A multidão vai ficar de um lado e os discípulos vão avançar para outro lado. Eu quero dizer isso porque seria talvez uma hipocrisia se eu pregasse e estivesse pregando para poucas pessoas Ou se não tivesse uma multidão aqui Mas o Espírito Santo tem reunido multidões neste lugar para que eu possa dizer para você O objetivo não é o número de pessoas, o objetivo é o propósito para as pessoas Eu vou dizer isso de novo, o objetivo não é o número de pessoas Eu não quero reunir uma multidão, eu quero formar discípulos Sim, eu vim aqui nesta noite com essa igreja aí pelotada, depois de três cultos com muita gente, dizer para vocês, ei, eu não vim aqui para juntar multidões Eu estou aqui com um propósito Formar discípulos Esta igreja não está aqui com o um propósito de reunir multidões Reunir multidões um show faz Reunir multidões um artista do mundo faz Reunir multidões um jogo de futebol faz Mas formar discípulos é o que acontece na igreja Através da palavra Deus te trouxe aqui Para uma escola de discípulos nesses dias Algumas pessoas podem dizer para mim, o que está acontecendo lá? Um show? E eu vou dizer para você, tem cara de show, tem barulho de show, tem jeito de show, tem lotação de show, mas é uma escola de discípulos, Deus está forjando pessoas nos últimos meses nós temos vivido uma lotação contínua na igreja 2023 foi um ano que nós tivemos que algumas vezes fechar as portas fechar os portões e muitas pessoas foram embora porque havia uma multidão na igreja deixa eu te dizer uma coisa nós estamos reunindo multidão mas o nosso propósito são discípulos quantos podem dar glória a Deus é. Aleluia. segure na mão de alguém, chacoalhe e diga assim você precisa fazer uma escolha viver como multidão ou avançar como um discípulo Quantos escolhem ser discípulo, dê um grito de glória nesta casa. Quantos querem viver como discípulo, digam amém. Vai apertar um pouco mais, mas fica tranquilo. O fim é sempre melhor que o começo. É que muitas vezes nós queremos ficar com a multidão. Nos parece mais cômodo E seguro Nos parece menos desafiador E mesmo menos conflitante Estar com multidões Mas Jesus no verso de número 22 Se você olhar bem Ele provoca uma ruptura E foi o primeiro verbo Que nós apresentamos nessa noite Ele provoca uma ruptura Ele fica com a multidão e envia os seus discípulos A multidão fica Em terra firme Com a barriguinha cheia de pão Mas os discípulos são enviados Ao vento e ao mar E é curioso que quando Jesus envia os seus discípulos ao mar Eliezer, o texto vai dizer Que ele insistiu Que ele os forçou o verbo grego usado no verso 22, Mari, diz o seguinte, que ele praticamente os empurrou para a água, os forçou, os impeliu com intensidade, e eu lhes pergunto, por que, é que eu preciso empurrar alguém? Porque alguém não quer sair da posição onde está, posso liberar uma palavra, nesses dias alguns estão sentindo a pressão, e você diz, vem do diabo essa pressão? E eu digo, não Você diz assim, vem de onde essa pressão? E eu digo, não Essa pressão vem de Deus Ele está te empurrando Ele está dizendo, viveu demais com a multidão Eu quero que você chegue do outro lado Ei, 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 as experiências desta margem você já teve Eu quero te levar para experiências numa outra margem Ei, aqui você já experimentou o pão Você já comeu o peixe Você já viveu o um milagre Mas agora eu quero te levar do outro lado Quero te mostrar algo novo Quero te dar uma experiência nova eu não sei se alguém está se sentindo pressionado mas eu vim responder neste dia essa pressão tem um nome Jesus, essa pressão tem um nome propósito, talvez tá você está dizendo, eu fui meio que empurrado para este culto eu sei, Jesus te empurrou para cá, porque ele está dizendo você não vai ficar onde todo mundo ficou você vai romper você vai romper, você vai romper você vai romper para o outro lado Uh. Jesus insiste com os seus discípulos E me parece Que a pior parte fica com os discípulos A multidão fica Onde ela está satisfeita do pão E na segurança da terra mas os seus discípulos são impelidos ao mar e ao vento. Pegou, Lucas? Pegou? A multidão fica em uma posição segura. Os discípulos são enviados a um lugar perigoso. Diga comigo, ele está fazendo uma separação. A grande pergunta da noite, olhe para mim, que você deve anotar: é: fico com a multidão ou prossigo como um discípulo? A multidão estava satisfeita e maravilhada, a multidão acabara de comer pães e peixes multiplicados pelo próprio Cristo. A multidão está satisfeita e maravilhada. Tudo de bom aconteceu com ela naquele dia. O milagre aconteceu. Olha aqui nos meus olhos, por favor. O Espírito de Deus te trouxe aqui hoje. Olha aqui. Muitas pessoas vêm à igreja todos os dias com comportamento de multidão. Porque a marca da multidão é estar satisfeita com o que recebe. Para a multidão, o que importa é o que ela recebe. São aquelas pessoas que vêm e dizem: Hoje eu preciso de minha benção. O que eu vou receber nessa noite? o que eu recebo nessa semana que eu vou vir à igreja o que eu recebo no culto da virada o que eu recebo do primeiro culto do ano o que eu recebo na semana profética porque a multidão sempre vem com a mentalidade de receber mas discípulos mas discípulos discípulos vem com a mentalidade de um propósito discípulos vêm com a mentalidade de uma entrega, discípulos vêm com a mentalidade de um serviço a multidão vem para receber mas os discípulos vêm para se entregar eu vim te dizer que a multidão está vindo para receber algo, mas os discípulos estão vindo para entregar algo a minha pergunta nesta noite é você veio receber ou veio entregar a resposta a esta pergunta vai definir de que lado você está se você está em uma posição de multidão ou se você está em um lugar de discípulo. Todos os dias nós temos que lidar com algumas pessoas que vêm à igreja com uma mentalidade de multidão. Olhando nos olhos de vocês, deixa eu te dizer: que alguns se comportam como clientes, tratam a professora da escolinha, que provavelmente gastou o sábado dela fazendo recortes de cartolina brin mexendo com cola quente para que o teu filho tenha algo lúdico e especial enquanto você está aqui no culto e você trata ela como se fosse uma empregada, o pior do que isso é porque você ainda tem a mentalidade de multidão que veio para receber um atendimento VIP, mas ela tem a mentalidade de discípulo que perde o sábado cortando cartolina, fazendo arte com cola quente, para que o seu filho tenha uma história bíblica para guardar Portanto, se por todo esse ano Teve aqui moças e mulheres Que cuidaram dos seus filhos da escolinha Eu te dou um conselho Não vá apenas com um obrigado ou um abraço Passa ali como um presente e entrega para essas mulheres Se você chega de manhã aqui E você encontra uma, uma equipe de louvor Pronta e preparada às oito e meia da manhã É porque essas mulheres chegaram aqui E homens chegaram aqui às sete e meia da manhã Para poder tocar às oito e meia Para chegar aqui às sete e meia Muitos deles tiveram que acordar por volta das seis da manhã de um domingo E passaram as tarde de sábado, a noite de sexta Tirando as músicas para apresentar E alguns dizerem, ai não gosto muito dessas músicas Ai eu não sei bem Eu quero te dizer, alguns estão com a mentalidade de multidão Enquanto aqueles que estão gastando a sua cesta, o seu sábado o seu domingo de madrugada Para entregar algo ao Senhor Isso é mentalidade de discípulo Vire para alguém e diga aquela frase conhecida A parede é preta Mas a porta é estreita E quem nos visita, por favor, não se incomode de eu dar essa lavadinha É bom que você já acostume e já sabe como a gente é A gente é uma comunidade que tem dois tipos de pessoas Tem gente que sempre chega aqui como multidão E tem gente que sempre viverá aqui como discípulo a multidão sempre recebe, o discípulo sempre entrega. A multidão está procurando o que é melhor para ela, o discípulo está procurando o que é melhor para o reino. A multidão está querendo pães e peixes, mas os discípulos estão querendo atravessar para o outro lado. Eu não sei se tem alguém recebendo o que eu estou pregando aqui, ou será que eu estou maluco nesta noite? É difícil para você suportar o trânsito da chegada? Agora imagine essa turma que está de coletinho amarelo. Sol, chuva sereno. Para que você tenha a melhor experiência possível. Então ao vez de ficar buzinando na fila da saída, baixa o vidro. fala obrigado, meu irmão, por ter ajudado a gente nessa noite. ai Júlio você podia fazer isso outro dia hoje é dia de festa vocês não me conhecem a questão é a seguinte vamos viver até quando como multidão e a partir de quando vamos entrar aqui e começar a viver como discípulos Jesus disse é preciso Eu ainda estou no verso 22 Oh, meu Deus, até o 33 vai longe hein Jesus disse, fique a multidão aqui siga os discípulos para lá a multidão encontrou terra firme e satisfação mas os discípulos encontraram tempestade e talvez você olhe para mim e pergunte assim Júlio, onde está a justiça disso? É porque o teu Deus não é um Deus de coisas de curto prazo, nem de ilusão de um dia. Quem comeu pão hoje vai ter fome amanhã, mas quem enfrenta a tempestade na noite que passa, está marcado para o resto da vida. Quem come o pão vai ter fome daqui a algumas horas, mas quem atravessa a tempestade tem uma experiência que o acompanha para a vida toda. Sim, a multidão vai receber pão e peixe, mas discípulos vão receber oportunidade de crescer na sua fé. Eu vou pregar de novo, aqui talvez você receba isso, a multidão recebe pães e peixes, mas discípulos receberão a oportunidade de crescer e expandir a sua fé em Jesus. Quantos podem dar? Glória a Deus neste lugar. Naquela tarde, ao cair da noite, Jesus alimenta uma multidão de milhares e milhares de pessoas. E pouco antes das seis da tarde, Jesus coloca os seus discípulos e os envia ao mar. Enquanto a multidão fica em terra, os discípulos estão expostos ao mar e ao vento ouça mas aqueles que tiveram a experiência de uma noite de tempestade não deixarão Jesus pela manhã evangelho de João capítulo de número 6 verso de número 66 evangelho de João capítulo 6 verso de número 66 Estou quase acabando Não vou me estender muito Daquela hora em diante Muitos da multidão que estavam disfarçados de discípulos Voltaram atrás e deixaram de segui-lo 67 Jesus perguntou aos discípulos Aos doze A multidão foi embora Vocês também não querem ir? Espera aí. Quem recebeu pão e peixe foi embora. Mas quem ganhou o ingresso para a tempestade? Espera aí, espera aí. Não, 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 não. Os que foram tratados com pão e peixe foram. Mas os que receberam o ingresso para a tempestade. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que aonde Jesus tem te colocado para ter uma experiência É porque Ele está dizendo Eu quero que você seja daqueles que permanecem Às vezes o Senhor vai te dar o mar e o vento Às vezes o Senhor vai te dar a tempestade diante você vai dizer Deus não gosta de mim? Não, 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 pelo contrário Ele gosta muito de você Ele gosta tanto de você Que Ele quer forjar uma experiência Que une a sua vida com a vida dEle Ele quer forjar uma experiência Que a sua fé seja sólida e firme numa rocha Portanto, eu vim trazer uma resposta. Pergunte qual? Algumas pessoas essa semana perguntaram assim: Deus, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? E eu vim responder para você: você está passando pelo que está passando, porque Deus está forjando em você um caráter inabalável. Levante a sua mão e crite comigo: caráter inabalável. <risos> Porque meus amados, pão e terra firme trazem sustento e satisfação, mas mar e vento traz promoção. Eu vou repetir isso, os que ficaram em terra firme estavam satisfeitos, mas os que entraram mar adentro foram promovidos. Eu te pergunto, você quer estar satisfeito com o pão ou quer uma promoção na sua vida? o texto segue dizendo Jesus perguntou aos doze, verso 67 vocês também não querem ir? o Senhor, o senhor nos, nos deu o pão o Senhor nos deu a tempestade Simão Pedro respondeu Senhor, para onde iremos? lê, lê, lê Senhor, para, onde, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna Não, não Senhor, nós não estamos aqui pelo pão, não estamos aqui pelo peixe Não estamos aqui pela cura, não estamos aqui pelo dinheiro, não estamos aqui pela benção não, 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 não Senhor, nós estamos aqui porque sabemos que Tu tens a palavra para a vida eterna eu quero te dizer meus amados Que não faltará pão, não faltará peixe Não faltará recurso, não faltará cura Mas o que nós precisamos é definir prioridade A minha prioridade não são as coisas que recebo A minha prioridade é pão É peixe? Não A minha prioridade é a palavra da vida eterna Na verdade eu nem sei porque vocês voltam porque tem tanta gente pregando bênção por aí aí vocês preferem ouvir esse chato da palavra por que vocês também não vão? os discípulos fizeram uma escolha só tu tens palavra de vida eterna são esses discípulos que atravessaram a noite, que na manhã seguinte permaneceram, e eu quero agora nos próximos minutos, conduzir vocês pela experiência da noite, porque alguns de vocês estão passando por essa experiência da noite, na experiência da noite, eu quero que vocês prestem atenção no que o texto nos descreve, se você observar com muito cuidado o verso de número 24 do texto de Mateus 14 ele vai ministrar o meu coração e o seu coração dizendo que os discípulos observe isso, põe para mim, Mateus capítulo 14 verso de número 24 mas o barco já estava em considerável distância da terra 5 a 6 quilômetros, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele <risos> Observe o verso de número 25 também Vamos avançar um pouco Alta madrugada Anote duas coisas Vida cristã sólida Depende Um Tempo Dois Esforço Diga comigo o tempo que eu dedico, o eu dedico. E o esforço que eu aplico é o tempo que você dedica e o empenho que você aplica Os discípulos são colocados no barco, segundo os textos, por volta das seis da tarde Os romanos haviam dividido a noite em quatro vigílias de três horas Primeira vigília das três às seis Das seis às nove Segunda vigília das nove à meia-noite Terceira vigília da meia noite às três da manhã e quarta vigília das três da manhã às seis da manhã a Bíblia está dizendo que já está avançando para as seis da manhã portanto eles começaram a remar às seis da tarde e quase seis da manhã ainda estavam remando duas coisas eu percebo levou tempo e empenho as experiências que você precisa para fixar a sua vida cristã em Deus demoraram tempo e empenho Juliana nós precisaremos se quisermos viver com Cristo naquilo que ele tem para nós dedicarmos do nosso tempo e do nosso empenho faça comigo agora por favor sim, 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 todo mundo quem não fizer vai fazer sozinho aqui na frente Vou fazer uma fila Diga comigo tempo e empenho Vida cristã é isso. Remar durante as noites escuras. Remar contra os ventos contrários. Isso aí, Siba. Estou de olho em vocês também. Vamos aí. Tempo e empenho. Tempo e empenho é tempo e empenho que nos tira da margem da multidão e nos leva para o lado dos discípulos é tempo e empenho que nos faz deixar o passado e avançar para o futuro é tempo e empenho que nos faz deixar a satisfação e buscar o propósito é tempo e empenho que nos faz sair da margem dos satisfeitos e mimados para a margem dos vitoriosos e vencedores eu não sei você mas eu vim nesta noite com tempo e força tempo e força para chegar do outro lado diante da presença do meu Senhor e Salvador, levante a tua mão, pois eu vim dizer à igreja Deus está te esperando do outro lado leva tempo tem esforço mas eu chego lá A segunda noite para enfrentar a noite A segunda verdade que você precisa para no... enfrentar esta noite Observe no verso de número 26 Quando Jesus vem andando por sobre as águas E os discípulos percebem sua presença Eles ficaram aterrorizados e gritaram é um fantasma. Olhe para mim. A vida cristã vai provocar, expor e tratar suas fraquezas. Eu vou repetir. Repita comigo: provocar, expor e tratar fraquezas. na jornada da vida cristã, não somos os heróis, o herói é aquele que nos salva sempre, em muitos momentos nossas fraquezas serão provocadas, expostas e tratadas, coisas dentro da gente que estão mal resolvidas, serão provocadas por ele, para que a gente ponha para fora, eu não sei quando aqueles homens começaram a ter medo de fantasma, parecia coisa de menino, parecia coisa de gente supersticiosa, parecia coisa de gente insegura, e eu te pergunto, você acha que gente que é infantil, supersticiosa ou insegura, pode liderar a igreja do Senhor? Pode manifestar o governo do Senhor na terra? Pode, responda para mim. Agora o que Jesus está fazendo? Vou provocar o que está dentro de você. Vou expor tua fraqueza para tratá-la neste dia. Eu vim dizer a algumas pessoas que o Senhor está provocando tuas fraquezas neste dia. E você diz, assim, o diabo me tentando. Eu digo, não, o Senhor está puxando para fora algumas coisas que precisam ser operadas cirurgicamente na sua vida. Levante a sua mão. E eu vim profetizar que na noite de hoje Deus está trazendo restauração para esta igreja alguns, alguns medos alguns traumas, algumas inseguranças algumas tristezas algumas lamentações, algumas mágoas, alguns, algumas falhas algumas deformidades, Deus está dizendo, eu vou provocá-las, eu vou pô-las para fora, não para te envergonhar mas simplesmente para te tratar e te fazer vencê-las neste dia algumas pessoas hoje estão sendo livres de medo, livres de mágoa, livres de traumas, sabe por quê Deus está puxando isso para fora e dizendo, eu vou cortar, vai haver um romper Isso é coisa de multidão Eu estou te chamando para ser discípulo hum. O ano de ruio está terminando Eu te dou 14 dias para amadurecer Levante a mão e diga Senhor, Senhor. Trata meus medos Meu e minhas inseguranças segura na mão de alguém e diga para que ele te leve onde ele deseja você precisa aprender dar um passo fora do comum no meio disso tudo, eu estou resumindo bastante a mensagem Pedro é convidado a dar um passo fora do comum vire para alguém e diga se assim, multidões vivem o que é comum discípulos vivem o extraordinário Vire para outra pessoa, é muito comum essa pessoa receber essa palavra. Diga: multidões vivem no comum, discípulos caminham no extraordinário. e talvez a tua pergunta agora seja a melhor pergunta para este momento é como avançar para dar passos extraordinários 2024 será um ano de romper como você vai dar um passo extraordinário tome nota só vive o extraordinário quem deixa o grupo tem gente que se acomodou em alguns grupos e por isso não está vivendo o extraordinário de Deus eu vim como um pregador da palavra do Senhor nesta noite dizer tem grupo que você não cabe mais tem grupo que você já não encaixa mais, tem grupo que você não se ajusta mais o que Pedro fez para caminhar no extraordinário ele é, foi deixar o grupo o grupo fica no barco eu estou saindo eu estou mudando de grupo eu quero o grupo que caminha como Jesus caminha eu quero o grupo que vive o extraordinário eu quero o grupo que experimenta ah, eu estou vivendo com esse grupo há muito tempo está na hora de eu deixar o grupo para viver o extraordinário a segunda coisa que ele vai romper ele rompeu com o grupo e ele rompeu com a estrutura a estrutura é o barco, o que é a estrutura? o que sustenta ele? O... mas ele disse assim, eu deixo o grupo e também deixo a? Tem muita gente que está confiando, ou no grupo, ou na estrutura, e Deus está te dizendo, isso já virou ídolo na tua vida, e eu estou arrancando. Às vezes nós estamos, só em você Eliezer, às vezes a gente está tão acostumado com a estrutura, e ela vai dando suporte para a gente, ela vai dando segurança para a gente, e a gente diz, oh, que bom essa estrutura que temos... E muitas vezes nós queremos se olha, se não tiver estrutura, eu não vou. Olha, se não me der estrutura, eu não vou. E às vezes você tem convites, e às vezes você tem desafios, e às vezes você tem sentimentos, mas você está sempre preso à estrutura. E ele está dizendo: Ei, o grupo vive na estrutura, os extraordinários põem o pé para fora do mundo. algumas pessoas estão saindo da média estão indo para o extraordinário porque decidiram deixar o grupo para trás deixar, deixar, decidiram deixar a estrutura para trás minha confiança não está no grupo minha confiança não está na estrutura mas é uma terceira coisa, preste atenção eles não só rompem com o grupo não somente rompem com a estrutura mas também rompem com um elemento importante Adriana razão quando você deixa o grupo põe o pé para fora do barco você está rompendo com um elemento chamado razão porque é lógico que se eu pisar na água, o pé na água faz o quê? não é a tua razão que te governa, mas é o chamado dele dizendo vem, sabe porque algumas pessoas ainda não deixaram a multidão e avançaram para o um ambiente de discípulo extraordinário, porque estão acomodadas ao grupo Eu nasci nesse grupo, eu sempre vivi nesse grupo Essa é a minha religião, religião da minha família Ah, eu sempre vivi com essa vizinhança Eu sempre comuniquei com essas pessoas Tudo na vida sempre foi assim, eu me acomodei ao grupo Ah, porque eu já criei a minha estrutura A minha vida já está toda encaixadinha Já está toda montadinha E Jesus está te dizendo, nem grupo, nem estrutura Nem a sua própria razão Tem coisas que você não consegue compreender agora Mas você só vai experimentar na obediência E na ousadia Segure na mão de alguém, olhe nos olhos dessa pessoa, me ajude a chegar mais perto dela, você é a voz de Deus para ela agora, diga-se, existem algumas coisas, que a sua razão não vai compreender, e você somente vai experimentar, com uma ousadia, obediente, e a tua pergunta para mim nesta noite é, como eu posso vencer tudo isso? Pedro quando pisa fora do barco começa a caminhar de maneira extraordinária mas existem duas coisas que vão atacá-lo naquele momento estão comigo? mais cinco minutos? número um as coisas que ele ouve Número dois, As coisas que ele vê A Bíblia diz que ouvindo o vento E vendo as ondas Ele perde o foco Põe a mão no ombro de alguém e diga Ouvindo o vento E olhando as ondas Ele perde o foco Alguns de nós Estamos perdendo nosso momento Extraordinário porque estamos dando ouvidos ao vento e colocando os nossos olhares nas ondas e é justamente aí que o Espírito Santo está te dizendo eu quero continuar te levando de maneira extraordinária eu quero continuar te conduzindo de uma maneira incomum mas eu preciso que você foque o olhar em mim, diz o Senhor dos Exércitos esse é seu dia e essa é sua hora e o que fazer, quando as ondas e o mar, nos tomam, Jesus tem dois papéis na nossa vida, e eu termino com isso, Pedro vai clamar, Senhor, salva-me, o que ele clama? Ele reconhece Jesus naquela hora como Senhor e Salvador Salvador e Senhor Jesus consegue fazer essa dupla jornada conosco Ele é o Senhor que manda e o Salvador que salva Pastor, o que é isso? Vou te dizer agora alguém que está afogando Heitor alguém que está afogando precisa de um professor de natação ou de um salva-vidas o professor de natação vem? você está querendo aprender a nadar mas o seu momento agora é de se entregar você não precisa de um professor de natação agora você precisa de um salvador agora eu não sei quem está sucumbindo nas ondas e no vento, mas eu sei que o Senhor te trouxe aqui hoje, ele falou não te deixei na praia porque não te vejo como multidão te trouxe para as ondas e o vento porque te vejo como meu discípulo talvez você veio aqui hoje tentando receber o um cuidado e o um amparo de uma multidão e Jesus está te dizendo eu gostaria de te dar mais do que pão e peixe eu gostaria de te dar uma experiência para toda a vida a grande pergunta é como você tem vivido? como multidão ou como discípulo? Fique de pé onde você está Levante as suas mãos aos céus Faça sem -se mim a tua vontade Senhor Você pode fazer essa oração? Faça sem -se mim a tua vontade Senhor Faça-se em mim a Tua vontade, Senhor. Feche os Teus olhos e ore comigo, dizendo, Senhor Jesus, nesta noite, tira de mim, a mediocridade da multidão, e me leva agora, para uma vida extraordinária, de um discípulo, mais do que bênçãos, mais do que favores, eu desejo um propósito, um futuro, um destino. Nesta noite, eu declaro. 2024. Eu não confio nas pessoas, não confio nos barcos, não confio na lógica, mas eu vou romper para dar um passo. Para o extraordinário. Levante a mão e diga 20, 24. Neste lugar eu viverei experiências de milagres, obras extraordinárias. Pois eu não ficarei na margem segura. Diga, vou avançar. Para onde ele me chama? Vou caminhar na direção do futuro. Que Ele desenhou pra mim. Quantos creem, digam amém. E dê um aplauso bem forte ao Senhor. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.